0: 股市名人分两种，一种是说得一口好股票，另外一种才是实战能够赚得盆满钵满的人啊！我自己投资股票超过二十年，自己的绩效呢也不算差。不过能够让我真心佩服的投资高手不算多，但今天的受访者真的让我非常佩服。如果要说是五体投地，也真的不为过。他在二十五年的投资期间创造了累积报酬率两百八十三倍。年化报酬率高达25趴，这是一个什么样的概念呢？要知道，股神巴菲特用56年的时间创造出20趴的年化报酬率。如果我们以20年以上的这个长期计算的时间来看呢，哪怕投资报酬率只要多出一个百分点，都是极为艰难的事。所以啊，今天我们很荣幸邀请到这位超级成长股的投资高手。林子阳啊，先请子阳跟大家打声招呼
1: 。哎、欸，峰哥好、欸！大家好
0: 。首先呢，我想请教子阳，在什么样一个因缘际会之下，让你会想要开始投资股票呢？嗯
1: 、欸，话说我刚出社会的时候，上班也、欸、朝九晚五，其实薪水很低啊。那时候自己就有这样子的一个想法，就是说这一辈子上班这样子应该很难呢、欸。赚到钱，哎，这我没有什么办法可以增加自己的收入。那、啊、当时呢，就找了一些下班之后，比如说写书啊。那另外就是说，我进了第二家公司 Microsoft 微软的时候，微软有提供员工认股的服务，请我们开户。所以呢，这我那时候呢，就开始投资股票
0: 。我们一般的投资人来说，可能呃没有像 Andy 这么幸运。就是能够进入到一个超级成长的公司，呃，那我们还是希望有机会能够投资到这样的能够长期成长的好股票。那您给一般投资人在这方面有没有什么样的建议？就是怎么样能够有信心的去呃选择以及投资到这样的公司呢
1: 、欸？我自己的看法是这个样子：第一个，你要买有竞争力的公司，嗯、而且要、呃、非常严格的挑选，基本上对所有的股票都要说不这样子。对，这是我选股的一个很重要的原则。那当然呢，所以筛选下来的股票就不多了嘛。那接着你要去看说，这家公司呢，它未来它到底有没有成长性？因为如果公司呢有成长性的话，代表说呢这家公司它可以持续很久。第三个就是说，到底有没有市场？因为有没有市场就牵涉到说公司呢以后可不可以有盈利？公司有盈利，它才有办法呢。为股东呢带来比较好的收入，这样子，所以我持股呢，现在来看呢的标准筛选股票就很简单：，它有没有竞争力？第二个就是说，它长期的展望是这样，它市场如何？它有没有很大的市场、够大的市场？这样子。嗯
0: 、那你谈到这个超级成长股，我们大家都喜欢成长股、嗯，但是为什么要特别加上超级成长股？你对它的这个定义到底是什
1: 么？所谓超级，嗯、呃，我的看法是这个样子吧，因为。就好像我们刚刚所提的，在筛选超级成长股的这三个标准上面的话，对我来说，那经过呢比较严格的筛选之后，所剩下的股票就很少了嘛，对不对？那这些都是经过呢特意筛选的，所以说他们都很有竞争力。所以我买的时候几乎都不会动，不会动之后呢，它有什么好处？因为长期持股，对另外一个重点就是。长期持股，那这些都是有竞争力的股票，而且它的前景是很好的，所以它可以在你长期持股的这个过程中为我来带来长期复利的效果。这样子，所以这个是无所谓超级的意思。也就是说，经过你严格筛选的股票之后，你买完之后，你没有必要常常换股，然后就可以躺着让这些很优秀的公司。为你带来长期复利的效果
0: ，但在微软之外，你有没有选过其他的美股，让你在长期投资暴股的情况下赚到不错的利润
1: ？其实还蛮多的。嗯，可以先
0: 帮我们介绍几档你觉得比较成功的
1: 。欸、我们可以这么说、欸：，第一个呢，在我的实际持股的,的过程当中，就我所持有的股票里面，其实我自己也分析，其实我比较在行的，还有说真正。为我赚到比较大钱的，都在科技界这个领域。比如说啊，像我呢，比较早期也除了微软之外，那我真正有赚到钱的，应该是算现在也算了，还算很红的，叫做 NVIDIA，, NVIDIA 也就是辉达这样子。辉、嗯、达呢，其实呢，我持股的过程中，曾经经过两次的分割，这我如果没记错，经过两次的分割，那当然。在那个年代，因为还没有相信在有所谓的自驾车啊、人工智慧啊、治料中心，可是因为它是在当时呢，算是呢图形显示上面呢带来一个新的展示的方式，所以确实呢，我赚到钱。哎、这我举的这比较好的例子，这就是苹果。因为苹果这，我想这张股票呢，大部分的投资人，即使你是台湾人，也应该不会很陌生这样子。那苹果在美国应该算是最多被研究的的一家公司。持有苹果股票，我大概是二零零八年第一次买入，到现在呢，二零零八到现在等于是十三年，嗯，前后十三年。那我中间其实有加码呢，哎，十三次。这不过呢，这我这十三次呢，其实坦白说，大部分都是在二零一零到二零一二的这三年之内所加嘛，因为在这一段的期间之内呢。苹果公司呢，它相继推出 iPad、iPhone 还有 iPad， 那这些产品呢，都对当时的科技界还有在我们的生活造成很大的影响。这也就是说，以大家比较常用的例子来说，就是说颠覆科技界，也颠颠覆呢在我们的生活。那当时，哎、欸，就是说十年前的苹果，其实呢是一个很典型的超级。参加股以现在来说，可能大家并不是百分之百这么认为。可是当时确实是这样，因为当时的苹果只要呢，呃，推出产品，就会造成风潮，就会打败现有市场上的旧的竞争者。比如说，就举例，手机业者像黑莓机，当时的黑莓机，像当时的呃一般的手机， r
0: o l a 还有这个诺基亚，
1: 对，嗯、呃，各位要知道， n o k i a 当时呢。在二零零八的时候，他手机的市占曾经高达百分之四十，全球这样子。所以呢，其实这我在买入之后呢，所以我到二零一二年之后年，我就停止不再买。所谓诶、欸，这那個、时候呢，其实呢，停止不再买的原因呢，其实有很多，主要是这我认为说，苹果当时呢、欸，推出的产品呢，其实它也到一个阶段这样子，然后再加上呢，股价呢也到达了。这某一种程度的高点，我如果没有记错，我最后一次买买进呢大概是680块这样子、嗯。那再加上么那时候呢，又看上呢另外的比较好的投资机会，所以我就对苹果哎就没有再继续的加码
0: 这样子。但是你还是持有
1: ？对，哦、因为我还是非常看好呢它这家公司，因为我觉得说哎这家公司呢它的前景很好。根据白话文、哎，再来说就是说好日子呢还在后头。
0: 所以你从2010年到2012年里面持续加码买入的苹果，到现在都没有卖掉吗？对，完全没有卖掉
1: 。诶，对，也不瞒峰哥说，嗯，到现在呢，总共呢一股现在变28股，因为中间经过两次分割嘛，嗯、一次是1比七，另外一次是1比四。对，所以光是呢，这我持有而不卖掉的这一段期间，这也就是说，我什么事都不要做，这一股就变28股这样子
0: 。那、嗯、你在加码的时间点上会有什么样的依据呢？会有一个你固定的，比如说有人是呃定期定额的方式去加码，或者是说你有一个特别时间点的选择？嗯嗯
1: 、其实我当初呢，并没有想的这么透彻、嗯，比如说，哎、嗯，这我是不是？有什么固定加码的模式，或者是怎样？对，可是现在归纳起来，其实我可以这么说，就是说我如果对它有信心，那其实呢这些股票呢，哎，它都会涨，因为超级成长股，对不对？那当然呢，我不会在它股价创新高的时候买，因为其实呢，我们投资的报酬呢，在你买进、哎、这张股票的股价的时候，就已经决定你的、哎、投资报酬率。所以呢，第一个我一定会等它股票呢，嗯，再拉回的时候买。那、啊、当然，可能峰哥下一个问题就会说：“那 Andy， 那到底要诶再、呃、拉回多少算数？”这是一个非常好的问题，因为我觉得，因为我对这张诶、呃、股票呢长期观察这很久，所以我对它呢的起伏呢，约略这個一个概念这样子。比如说就这么说啊，像苹果来说了，诶、呃，虽然我已经很久一直没有在加嘛，可是以苹果来说呢，苹果呢。大概，除非是碰到所谓崩盘了、啊，不然他最近几年大概你碰到拉回，它不会跌超过百分之二十这样子。所以我通常会建议说，在十五到十八的时候，也就可以加码。所以我当初也是抱着这样的想法，我呢一路呢持续加码，可是我会等到它拉回的时候再加码这样子啊。当然，如果正好是有碰到大崩盘，也是最好。可是呢？我刚刚举的这几档呢，都没有碰到这样子很好的机会，所以这没有办法呢，就是说在崩盘的时候大幅的加码。不过呢，峰哥这个问题，这引起我这另外一个小的看法，就是说，其实呢，大部分投资大众、上班族，哎，这种现在所谓的小资族，所有的人呢，资金呢，通常都是靠薪水所以资金并不是很丰厚。那像我这样子呢，就是说小幅加码，然后的话，并不是呢，像巴菲特。他是第一次就买苹果，哎，整个公司股票的 5% 分之因为我没有那个能力，所以像我这种呢，小富家嘛，随着成长股呢一路这样向上买，有好处就是我们小小资族，如果说你长期经过研究看好某一张股票，你可以随着你的财力，每个月存一些钱，啊，比如说好三个月或半年的时候，碰到这一涨超级成长股，它正好拉回的时候。这时候，这我已经存了三个月，或存了半年的钱，我就把它投进去啊！这个正好是一个机会，所以说，这我觉得这一套方法也非常适合大部分的小资族啊，这样子
0: 。我看你的书里面，你有曾经提到过，很早期的时候也曾经买过台积电，能不能谈一下你买台积电那次的经验
1: ？峰哥就戳到我的很大的痛处，这样子，因为。台积电是我少数呢大亏的股票，也算是一个非常、非常、非常大的特点。当时呢，我是一九，我如果没有记错，一九九八九九买的、啊。那时候呢，其实台积电呢，它已经开始有人看出它成长的潜力，所以它那时候股票已经算蛮高，一百四十几块。我当初是在一百四十几的时候买的，这样子。在我那时候买了三张，主要是靠我一些。免税的收入了，嗯，所以我就买了三张，买了三张我就放着嘛、啊，那放着之后呢，那时候呢其实这也不懂得说要长期的复利，然后去长期追踪这样子，等到碰到二零零零年大干股，许那时候呢全球的股票呢，股票市场不景是大概接近两年，那我在二零零二年的时候，因为我那时候正好需要，呃手手头很紧，需要。一直用钱，我那时候呢就一路看着它呢就下跌，从大概七八十块就是跌跌跌，跌到这六十几，啊，我那时候就手头上很紧，对，所以就把它卖了。我记得呢，我是卖在四十八块还是四十九块，当然心是很痛啊，这样子。那如果现在如果呢还放着呢，放到现在呢，应该非常可观这样子。不过呢，其实我从台积电这一档呢。上面呢，就会学到很多很多的事情。第一个就是说，其实我当初完全没有停损的概念，这很显然啦、啊，因为我亏掉几乎三分之一，是亏掉三分之一这样子啊。第二个就是说，我并没有去追踪它，这是非常非常大的大忌。第一个，这我没有设停损；第二个，我并没有去，追踪这一档股票。这也就是说，我没有呢花时间在台积电这一档。在股票上面、欸，这都是不对的。所以，欸、这我从他身上，欸、从这档股票上面没有赚到钱、欸、其实呢，对我是一个教训。其实呢，这我现在来看是很公平的、啊，因为我在他身上没有花很多时间，这样子。所以，对我来说呢，我学到教训。第二个就是说，其实呢，股票市场它对我也非常公平，因为你没有花时间在他身上，所以这是你应得的这样子。你没有能力持有它。坦白说，我现在是这样，欸、看这个事情啊，这样子。
0: 那如果放在今天来看，就是、说现在大家都知道台积电曾经是超级成长股。嗯、那在现在的你现在来的标准来看，台积电你觉得它的成长性是怎么样
1: ？台积电呢，大概是我应该这么说。其实我个人呢是自从呢投资完台积电之后，再也没有买过台股，这我都是在买卖、哎、投资美股。台积电大概是我台股上面唯一有在跟踪的。的股票这样子，那其实台积电因为它有在美国上市它 ，ADR， 对，所以其实呢，美国呢也有人在买卖它这样子。哎、欸，大势上看这样，它的 ADR 的占比就是说大概十比，也就是说，哎、欸，台股它的权重是十，在美国呢，这一地啊，它大概是一这样子。OK， 好，那其实呢，台积电呢，它在美股呢，我自己的注意的是在。两年前才开始有人真正去美国人去关注到它。好，再回到峰哥里所问的这个问题，以现在来看呢，台积电呢，它确实是一档非常非常好的股票。之前呢这我没有提过说，说像我自己在选超级成长股上面呢，这我会看的那三个条件，其实以现在来看呢，呃，台积电呢完全符合了。就比如说它的市场性 ，OK， 它是不是有竞争力？ OK， 然后呢，它的长期展望是是如何？这三个条件，现在再来看，只要在关注台股的，哎，这三个条件全部都是打勾的，这样子。OK， 除了这样之外，这我们再来看一个，他的经营者，哎，经营阶层，他是怎么来看这个事情的？我记得呢，张周谋他在三年多前，他退休的时候，哎，就有人呢问过他，说，晶圆代工，他的长期展望是这样子，因为。法人他会看嘛、啊？你、欸、商中模呢？你持股这么多，啊、你干得好,好的，欸、你干嘛要退休嘛？对不对？大家要怀疑，因为所有大的上市企业 CEO 下的创办人下的，通常会造成股价的震动，这是一个非常非常好的问题。张中谋呢？这我记得三年前他讲过一句話，他说未来，请各位注意，是三年前张忠谋讲说，他觉得呢未来呢，晶圆代工这个产业大概有百分之五。包万台积有百分之五的年成长是不成问题的，起数也是百分之五，都在强调。OK， 魏哲家在今年给法人，他在法说会上面给法人的展望，他是今年哦有百分之十五的、欸、企业成长。然后法人再问他说，未来的五年你对公社展望的看法是什么？他说，未来五年呢，台积电呢，它大概可以百分之十到百分之十五的。成长率是不成问题，请注意，台积电它大概，呃，现在的市值大概是美金呢是六千亿吧，这是一个很大很大的数字，它排名大概，呃，前十名十亿、呃、左右这样子。其实呢，以这样子规模的巨无霸的公司，每一年要成长百分之十都非常非常困难。我打个比方好了 ，Microsoft 现在大概所有的人都、呃、大家都肯定是一家非常稳定而且长期展望很好的公司，它的股价呢波动度则很小。它每一年的成长率也大概是百分之十到百分之十五，请注意，它是软体，软体的成长跟利润是比较高的。那台积电以这样子的规模，再加上呢，它从事晶圆体，所以它五年的长期展望，它可以有百分之十到百分之十是一个很恐怖的数字。所以我个人的看法就是说，台积电只要拉回，大家可以放心去买，因为它以现在来看，根本就不会有敌手。这怎么说呢？因为台积电呢，呃，三奈米的话，大概在二零二二年呢，它可以跑大选，跑大选的意思就是说它可以正式出货这两厂。它两奈米，它还是二零二四年 ，OK， 它可以量产。这是它的 roadmap， 也就是说它的产品的呃的规划图，它都已经出来了，呃、这些它都已经是肯定的。三星怎样呢？三星呢，其实呃，这一些法人去对它的看法是。他说的是比较多了、啊，那实际的效果怎样是不知道。那 Intel 它现在碰到一堆的问题，所以这三家在先进制程上面看的话，台积电它在未来的五年内，我个人的看法是毫无敌手这样子。可是十年呢？十年我个人认为还是安全的。可是五年之内它是绝对安全，所以。我个人的看法还是，五年之内它只要大幅的拉回，比如说拉回百分之十啊，大家就很用力去买，应该非常安全。那十年之内呢，我个人认为是安全这样子，这是我个人的看法。